0: Este es el domingo número 17 del tiempo ordinario. Este es el ciclo A. La primera lectura corresponde al primer libro de los reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 13. En esta lectura encontramos a Salomón. Dice el versículo 5. Una noche en Gabaón el Señor se apareció en sueños a Salomón... Y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón respondió, tú trataste con gran bondad a mi padre, tu siervo David, pues él se condujo delante de ti con lealtad, justicia y rectitud de corazón para contigo. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste que un hijo suyo se sentara en su trono como ahora ha sucedido. Tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David, mi padre. Yo soy un muchacho joven y sin experiencia, pero estoy al frente del pueblo que tú escogiste, un pueblo tan grande que por su multitud no puede contarse ni calcularse. Dame, pues, un corazón atento... Para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién es capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición y le dijo, porque me has pedido esto y no una larga vida ni riquezas ni la muerte de tus enemigos sino inteligencia para saber oír y gobernar. Voy a hacer lo que me has pedido. Yo te concedo sabiduría e inteligencia como nadie las ha tenido antes que tú, ni las tendrá después de ti. Además te doy riquezas y esplendor, cosas que tú no pediste antes. ...de modo que en toda tu vida no haya otro rey como tú. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tuve que leer toda la lectura para que la tuvieras presente. Esta es la primera lectura. Vemos en síntesis esto. A Salomón se le aparece Dios en sueños. Dios le dice, pídeme lo que quieras. Pareciera ser algo como Aladino y su lámpara maravillosa... Y aquí es donde viene a pedir David sabiduría. La sabiduría se viene a sintetizar en esto. Dice en el versículo 9, Dame un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo. Esa vendría a ser la sabiduría. Dios le dice, sí, te voy a dar sabiduría e inteligencia como nadie las ha tenido antes. Podemos aquí hacer un cuestionamiento. ¿Tú qué le pides a Dios todos los días? En tu oración constante, ¿qué es lo que le pides a Dios? ¿Le pides a Dios sabiduría? ¿Le pides paz? ¿Le pides felicidad? ¿Qué es lo que le pides para ti y para los demás? Hay una cita bíblica que es Mateo capítulo 6 versículo 33 que dice «Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura». Esa es una traducción popular, pero que es muy clara. A lo mejor si tú buscas ese versículo no lo vas a encontrar como tal, pero el versículo es muy claro e incluso se han hecho algunos cantos de eso. Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, que es lo que se aplica en Salomón. Dios le dice pídeme lo que quieras y Salomón le pide un corazón atento y además que pueda distinguir entre lo bueno y lo malo. Un corazón atento a Dios, escuchar siempre a Dios, hablar siempre con Dios. Que esa sea tu petición. Pero ojo, ciertamente Salomón pidió sabiduría y llegó a ser uno de los más sabios del Antiguo Testamento. Porque también recordarás que otro de los más sabios era Daniel. También Daniel, el profeta Daniel, era muy sabio. Bueno, pero en el caso de Salomón, la promesa para él es, tú serás el más sabio y nadie va a existir después de ti que sea más sabio que tú. Ciertamente la sabiduría ahí estaba, el problema fue que en cierto momento no la llevó a la práctica. No importa que tengas poquita sabiduría, lo importante es que llevemos a la práctica esa sabiduría, Salomón. No la llevó a la práctica. Tanto así que se dejó llenar por muchas mujeres. Llegó a tener más de mil mujeres. 700 esposas y 300 concubinas. Las cuales le hicieron que colocara algunos altares a los ídolos. Y poco a poco se fue destruyendo el corazón de Salomón. Y aquello que se menciona aquí. Pues no se llevó a la práctica. Solamente por un tiempo. Pero eso sería reflexión en otro momento pasemos rápidamente a la segunda lectura la segunda lectura corresponde de la carta a los romanos capítulo 8 versículos del 28 al 30 por lo demás sabemos que en todas las cosas dios interviene para bien de los que le aman a los cuales él ha llamado de acuerdo con su propósito a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su hijo, para que su hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó. Y a los que llamó los hizo justos, y a los que hizo justos les dio parte en su gloria. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Dios llama a unos. Y los hace justos, no por cuestión meramente mágica y ya porque te llamé ya eres justo. Tengamos presente que la palabra justo viene a ser también sinónimo de santo. Dios te llama para que seas santo y a los que hace santos les da parte en su gloria. Así podríamos cambiar los sinónimos en estos adjetivos, justo y santo. Y se pueden comprender mejor, Dios te ha llamado, te está llamando. Si estás escuchando el día de hoy, esta reflexión es porque Dios te está haciendo un llamado y quiere que seas santo. Por eso tienes que esforzarte en vivir lo que Dios te pide ahí donde estás, en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia. Ahora, vayámonos a lo que es el versículo 28 que es interesante. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas Dios interviene para bien ...de los que le aman, en todas las cosas, buenas y malas. Solamente hay que dejar a Dios actuar. ¿Está pasando algo en tu vida? ¿Algo difícil? Deja que Dios comience a actuar en tu vida. No lo deseches, no lo ignores. Dale ese espacio que Él merece ahí en tu corazón. Preséntale tu necesidad. Si en su caso también estás gozando, estás disfrutando de las cosas buenas de la vida... Dale también ese espacio a Dios porque Dios ha intervenido para que pudieras tener las cosas que tienen. Algunas personas llegan incluso a olvidarse de todo lo que Dios les ha dado y piensan que los bienes materiales que tienen son por sus méritos o por cosas meramente personales, pero en todo Dios ha intervenido. Si bien tú tienes méritos, tienes virtudes, tienes... Aquellas cosas que a lo mejor otra persona no tiene. Aquellos talentos. ¿Pero quién te dio esos talentos? A lo mejor eres una persona que puede hacer negocios. A lo mejor te has levantado de la nada. A lo mejor antes no te alcanzaba ni para la comida. Y ahora te das el lujo de comer comidas que ni siquiera te imaginabas. ¿Sí? Eres inteligente. ¿Sí? Eres buen administrador. Sí, eres muy buen trabajador, eres muy astuto para hacer negocios, pero ten presente que la inteligencia Dios te la ha dado. Pero tienes que también saber utilizar esa inteligencia y no pensar que solamente tú eres el creador de todo. Dios está detrás de las cosas que tienes y debes de ser agradecido. Dios interviene, te está yendo mal, pídele a Dios que te dé fortaleza, que te dé paciencia y que te dé paz. Esas son las virtudes que necesitamos para salir adelante. No te desesperes. Una persona desesperada no puede salir adelante. Recuerda, Dios interviene para bien de todos los que le aman. Si tú amas a Dios, deja que Dios intervenga en tu vida. Preséntaselo todo lo que has realizado para que Dios te colme de más bendiciones. Vayámonos ahora rápidamente también a lo que es el Evangelio del día de hoy. El Evangelio corresponde a Mateo capítulo 13, versículos del 44 al 52. Sé que el Evangelio del día de hoy es un tanto largo, por eso voy a omitir la proclamación, pero voy a tomar aquellos elementos que quiero reflexionar. En su caso, veamos el versículo 44, que es una parábola. En un solo versículo se encuentra una parábola. Después viene el versículo 45 y 46... Que conforman otra parábola. Después vendrán del 47 al 50 y serán otra parábola. Y ya después, del versículo 51 al 52, Jesucristo explicará entre lo nuevo y lo viejo. La parábola primera, que es el tesoro escondido, narra a un hombre que se encuentra trabajando en un terreno y en ese terreno encuentra un tesoro. Después, el tesoro lo esconde y se va a vender las cosas que tiene. Cuando ya vende las cosas que tiene, va y compra el terreno. De manera que se queda con un terreno y con un tesoro escondido. Aquí obviamente Jesucristo está haciendo la referencia de tú estás trabajando, tú estás haciendo algo que te toca y te encuentras con aquello que es para ti un tesoro. La analogía es con respecto al reino de los cielos. Tú estás trabajando, haciendo un apostolado en la iglesia, quizá eres catequista, quizá a lo mejor eres de liturgia y estás haciendo un apostolado. Si profundizas más, como en el caso de este trabajador que sería lo que vendría a ser, profundizó más en escarbar el terreno, en trabajarlo, encontró el tesoro y después se queda para él. Voy a hacer una analogía con mi vida. Yo Comienzo en un coro, comencé a tocar las claves en algún coro y a hacer supuestamente segunda voz, aunque no tengo el talento para cantar, pero empecé en el coro. Después me lancé a lo que era proclamar la palabra de Dios en las misas. Después me lancé o me dediqué a apoyar como monaguillo. Obviamente en la medida en que yo realizaba estas cosas, también estaba tomando un curso de Biblia. Yo me acercaba a la iglesia por salir de alguna situación que no me gustaba. Pero en la iglesia encontré aquello que me daba paz, que me hacía sentir feliz. Y poco a poco comencé a encontrarme con más tesoros. Obviamente el tesoro más grande es Jesucristo. Cuando ya empecé a escarbar más en profundizar la palabra y en servir, también me di cuenta de un llamado, del llamado que me hacía Dios para servir como misionero. Comencé a procesar esa idea en mi cabeza y después vino ya el momento en el que tomé la decisión y me vine a la Ciudad de México, donde desde entonces me encuentro trabajando ya como misionero sacerdote. Yo Trabajé en el terreno, así como a lo mejor muchos están trabajando y me están escuchando ahorita. O a lo mejor tú eres de los que no se han arriesgado a comprometerse en el servicio de la iglesia. Pero si lo haces, puedes encontrarte un tesoro, un tesoro que Dios tiene especialmente para ti. La parábola de la perla está en el versículo 45 y 46. Ahí también Jesucristo hace la analogía con lo que sería el encuentro del reino de los cielos. Una persona que se dedica a comprar lo que son las perlas finas cuando encuentra una de mucho valor sabe que ese es el momento para ir y vender lo que tiene y comprar aquella perla de mucho valor. Así igual con el reino de los cielos a semejanza de aquel que encuentra el tesoro en aquel lugar donde está trabajando. Después viene la parábola de la red. En esta parábola se nos narra lo que viene a suceder con aquellos pescadores cuando echan la red. Sacan la red y empiezan a escoger los pescados. Los que son buenos los van apartando, pero los que no los van tirando, dice ahí la parábola. Y así, dice, sucederá al final del mundo. Saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos y echarán ...a los malos en el horno del fuego, es decir, en el infierno. Y ahí dice, vendrá el llanto y la desesperación. Ya en lo que sería el versículo 51 y 52, Jesús les pregunta, ¿entienden ustedes todo esto? Ellos les responden que sí, pero Jesucristo vendrá a rematar con lo que es el versículo 52... ...que vendría para hacer una reflexión. Dice, cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos... Se parece al dueño de una casa que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas. Aquí tendríamos que profundizar más sobre eso, pero el tiempo ya no nos alcanza. Instruir acerca del reino de los cielos, sacar aquellas cosas que ya conocemos, pero también ir renovándonos en lo que es la instrucción para así buscar más el reino de los cielos enamorarnos más de él para también saber si en verdad estamos nosotros con lo que es el verdadero tesoro para nosotros que tendría que ser Dios, tendría que ser Jesucristo y que incluso podríamos conectarlo con la primera lectura Salomón pidió a Dios sabiduría, rectitud de corazón que nosotros busquemos el tesoro más grande para nuestras vidas, aquel tesoro que nos va a dar dicha en esta vida... Y después de esta, que el Espíritu Santo nos ayude para realmente iluminar nuestras vidas, nuestra mente y que podamos escoger lo mejor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Antes de decirles, vayamos a vivir el Evangelio, quiero decirles, que pasen un muy feliz día, disfruten de la vida, disfruten de la familia y si ustedes quieren escuchar y ver algunas de las predicaciones que a veces son más de una hora que tenemos en nuestro canal de YouTube, pueden buscarlo como Modesto Lule, pueden ponerle así arroba Modesto Lule en YouTube para que se vayan directamente al canal. Los sermones que damos en la misa en vivo también los grabamos y los estamos subiendo a otro canal de YouTube que se llama Sermones Bíblicos Católicos. Por si ustedes quieren también seguir ese canal y escuchar las explicaciones de los evangelios pero en vivo. Y ya si ustedes quieren saber qué es lo que hacemos en nuestra vida misionera, tenemos un canal en YouTube ...que se llama Diario Misionero... ...y ahí publicamos todos los días... ...lo que es nuestra actividad... ...como misionero... ...para que los que quieran conocer... ...qué es lo que hacemos... ...ahí se los compartimos... ...y recuerden que también estamos ahí en la radio... ...24 horas al día... ...365 días de la semana... ...busquen Radio Sepa ...busquen la página... ...o descarguen la aplicación y por ahí nos encontramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y los fines de semana también estamos ahí interactuando ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche Ahora sí, vayamos a vivir el Evangelio
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. tu palabra es la luz. La luz, mi vida, Señor, está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para. Luz en mi sendero, tu palabra es la luz, tu la luz, tu palabra es la luz,
0: luz, es la luz. mi corazón. El canto que acabas de escuchar se llama Lámpara es tu palabra, lo interpreta Ain Karem y también te invitamos para que visites en YouTube un canal donde guardamos nuestros programas de radio. El canal en YouTube donde están nuestros programas de radio se llama Modesto Radio. También lo puedes buscar en Spotify, en iTunes, en Google Podcast. Modesto Radio, el canal de YouTube. Esta otra canción se llama Gotita de Sabiduría. La interpreta...
2: No hay un tesoro mejor Tu luz es mi protección Dame Señor, una gotita Una gotita de tu bella sabiduría Dame Señor, una gotita Una gotita de tu pura sabiduría Dame Señor, sabiduría es el camino que nos conduce a tu eternidad No hay un tesoro mejor Tu luz es mi protección Brilla En la mente de los que la buscan Llena Los desiertos de la necedad Sana los temores y melancolías Guía El sendero a la salvación que la buscan llena los desiertos de la necedad sana los temores y melancolías guía el sendero a la salvación cántalo dame señor una gotita Dame solo tu sabiduría. Uh -oh, uh -oh. Dame, 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 mi señor. Dame, sabiduría. Tum, tum. Dame, 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 mi señor. Lléname de paz. Dame, sabiduría. Para pichar. Dame, 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 mi señor. Dame, sabiduría. Uh -oh, uh -oh. Dame, 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 mi sí, Señor. Tú me quieres de verdad. Dame, Señor. Dame, Señor. Dame, Señor. Dame, Señor.